0: 一老师上课没教的九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦，在每个礼拜都会跟大家分享一个老师上课没教的事。那么今天呢，我不确定这个老师有没有教，但或许你可能呢，呃，在平常的日常生活当中啊，都会需要用到，尤其是那种逢年过节要送个伴手礼，有没有很头痛？对不对？都不晓得到底自己要送什么，什么样才能够代表自己的心意，什么样才能够呢，呈现出你所居住的地方它的一个特色。而让大家呢永久难忘。来，我们先来谈这件事情哦。在今年，东海大学工业设计系有一个呢毕业作品，叫做《台湾气味旅行》，它是拿到了呢红点品牌与传达设计奖的最佳设计奖，同时还拿到了意大利啊 A Design 包装设计类的银奖。我们讲气味这件事情，其实视觉跟嗅觉它本身就是我们认识世界的一个先行。那你眼睛看得到，就是判断你的那个环境来提供。资讯，那这个嗅觉的话，可能就会去构成我们的行动力跟欲望。比如说，远处飘来一碗牛肉面的香味，我就想要去干嘛？我想去吃它嘛，对不对？或者是说，我们在小说、在电影当中，会呈现出周围的环境有一股危险的气味，那这时候我们要干嘛？绕跑嘛。所以它其实是一个我们在建构行动跟观察世界的重要关键。那么，至于怎么样透过一场气味来台湾？进行小旅行，而如何从七位找到台湾的代名词？节目当中，我们今天就访问到了，是我们工业设计系的主任吕家珍主任，主任你好，你好，是。那我们另外还有两位，就是我们这个主要的设计者蔡书山同学，你好 ，Hello
1: Hello 大千电台你好，是
0: 。还有张家荣同学，你好，家荣你好 ，Hello Hello 你好，是。等我们是不是先请两位同学来谈一下，当你们得知获奖的心情？那那么在回首走来那个飙类的过程，就是哎呦呀，作品生不出来的这个历程。<笑>我们先请书山来分享，好不好
1: ？哦、oh, ，OK。那我们主要其实跟刚获奖的心情是有点难以置信的，嗯、就是没有想到说哦，我们毕业设计可以获得这样的奖项。那其实我们在制作过程中，我们其实我们是报了蛮多比赛的，但是我们其实都没有说哦。抱着我们一定要得奖，所以我们当初得奖就是蛮惊讶的。嗯、哼那在这个过程中，我们。我觉得最大的挑战是说，因为我们是视觉跟嗅觉嘛，要怎么？我们主要还是以嗅觉去引导人说，说怎么去联想到那个呃，你旅行的过程。嗯，那怎么样让视觉比较强调嗅觉的风采？我们觉得这两者之间的平衡是我们在设计上遇到一个蛮大的挑战。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，在、嗯嗯、一个没有太大业绩压力、只有毕业压力的状况之下去投了很多的奖。<笑>我
1: 觉得主要是我们还是想要说，我们都已经做了毕业设计，我们想要把它的价值最大化，所以我们去保了很多的比赛。嗯
2: 嗯，嘉荣同学呢？那时候一收到那个信件。时候其实也是有点吓到嘛。我们已经陆续报了十几二十个奖项，可能因为我对我大学的目标就是，可能就是想要获得一个国际四大奖。然后大学时候可能就是对国际奖项就会充满憧憬，但因为不知道那些奖项的难度到底有多高，所以可能以前就会觉得好像是一个很遥远的一个一件事情。但是。直到真的拿到这个奖项的时候，我第一个反应其实吓到，了，有点不敢自信。可能跟以前对这个奖项想象，就会觉得很很崇高，然后没想到真的获得的时候，就会有点难以置信。嗯嗯。那后来是，就是因为我是一个很容易紧张的人嘛，就是我后来是自己很紧张，就怕说是会呃，我搞错什么事情，或怕碰到诈骗集团就对的信件嘛，或者是说。呃，我在报名的过程中也都是很怕有什么闪失，我就是会很容易焦虑的那一种人。后来就是经过反复的确认后，最终的心情才是很惊喜的，就是一个心路上的转变
0: 。那这个设计上，你觉得最具挑战的部分是？
2: 我我觉得最有挑战部分要分成两个。两个部分去进行说明。第一个是怎么让人家有共感这件事情。嗯、因为我们做这个主题，不管你说气味，或者说这个概念、嗯，它都是很抽象的。没错。那你要怎么在没有同一个基准点，或是不能被量化的条件之下、嗯，让人可以跟你有共感？对。所以我们就是透过一些扩香舌造型，嗯，然后包装的视觉，还有调香的气味，嗯，搭配。我们从旁用说故事的方式引导他进入到这个情境，呃，让他看到造型，看到视觉，嗯、闻到气味，听到我们所说的那个情境，可以进而联想、嗯。我觉得这个是我们花最多时间在琢磨的部分。嗯，那第二个部分是技术方面，那技术我就简单分成有调香。还有制作扩香石，嗯，还有包装设计的环节。那我觉得这三者之中，又以调香最为困难，因为我们不是呃调香相关科系背景嘛、嗯，那所以这个跨领域的合作，很感谢东海化学系的老师，嗯、然后他是在没有任何、呃、受贿的。条件之下，就是很热心地帮助我。对，然后他就是借我们器材、嗯，然后亲手教导我们要怎么去调香，帮助我们很多。嗯、那除了这个以外，我们自己也有去现有市场的一些呃找一些原物料，然后自己去调配、嗯。那所以就是我刚刚所说的，就是调香这一块，因为我们没有制作过，然后没有相关的经验、嗯，所以就是。边做边学，做中学，那这也是比较在技术层面上，我觉得比较困难的部
0: 分。嗯，为什么这一个作品，我想特别的想要采访同学跟包含主任的原因，是因为就如同刚才嘉荣讲的，它是一个很需要共感的，再加上气味这种东西，它其实有点虚无缥缈，很形而上，而且是很主观的。嗯。我们的生活经验是彼此大不相同，即便你们可能都在东海的公社系，你们是朝夕相处四年的同学，很了解彼此。但问题是在个人的生活或生命经验当中，还是有这么一些些会跳脱出来，就是跟别人不一样。但你要如何用一个成品？我们不要说去说服，至少说是取得共识。这件事情，它其实就是一个极高难度的动作，更不要说你要跨海、跨出台湾的这块土地，去到了国外，争取国外评审或国外参与者的一个认同，然后脱颖而出。它其实就是这个作品，不管它未来是不是真的会上架销售，它的卖价是多少钱，我想它赋予的这个精神跟意义，它是。更为特殊的哦。好，我们今天节目当中呢，访问到就是东海大学工业设计系的吕家珍主任，还有这一次呢以台湾七月旅行获得德国红点大奖的蔡书山，还有张家荣两位同学哦。不过话说回来，工业设计系，我其实对这个系也还蛮好奇，尤其是在这一次看到这些资料要访问之前，花了一点时间去阅读跟了解。你有没有想过一件事情？同样是设计，但相对于什么视觉设计啦、多媒体设计等等，工业设计听来就很理功。哎。它的特色到底是什么？又是什么样的一个教学的背景或者是专业，来成就了这一次两位同学可以台湾七日旅行获得德国红点大奖的契机？我们在下一个阶段会来继续聊。听老师上课没教的台中故事馆，我是念慈。今天节目现场，我们访问到的呢，是在今年哦，以作品《台湾气味旅行》获得了德国红点大奖“品牌与传达设计奖”当中的最佳设计奖。这是来自于东海大学工业设计系的两位同学蔡淑珊还有张家荣，那同时也有呢系主任吕家珍老师哦。好。前面听过两位同学来谈获奖的心情，包含回首过程当中觉得最具挑战的部分。接下来我就要请教一下吕家珍家珍老师哦。我刚有提嘛，同样是设计系，但相对于呃视觉设计、多媒体设计，哎，工业设计听起来就很理工哎、欸。那到底工设系它的特色是什么？跟其他的设计系有什么样的不一样？我们请家珍老师来跟我做个分享。
3: 我来分享一下，呃，视觉设计、多媒体设计跟工业设计我们之间的差别。嗯嗯、其实视觉设计跟多媒体这里，他们跟我们工业最大的差别就在于二 D 走向三 D、哦呃。我先想他们相同的地方对。我等一下也可以分享一下，嘉荣他也是从美术系转到我们工业设计。哦。那其实设计有一个很大的重点，就在于说，呃、您刚刚谈到的那个共视跟共感。嗯、其实，在我们大一的时候。就会带入一个叫做呃人文艺术的美感。嗯，那我们会透过美的形式原理去让同学们学习什么叫客观的美学。是，因为美学我们可以从两个架构：主观的美学、客观的美学。嗯嗯，那客观的美学可以引领。大家能够找到共同欣赏的角度、嗯，那这个对设计来说，不论是设计视觉，或者是多媒体的一个元素排列，或者像工业设计的3 D 产品建构，都是非常重要的，甚至延伸到景观设计或建筑，都是需要这些美学的要素。
0: 嗯
3: 、那么这个就是我们最大的呃相同的地方。那中间还包含说，怎么样从写实特别像美术就会去谈写实的艺术家、嗯、然后到这个抽象艺术家，以及到这像毕卡索这个符号的设计家、嗯嗯嗯、那以我们来说的话，嗯、我们我们在带领学生来做啊，写实到抽象之间这个过程更加重要。特别我们工业设计系最重要是要传达符号，那怎么样从一个比如说。很具体的树啊，或者是呃很具体的呃屋子的形状啊，嗯，然后去传达到一个最简约它的原型，嗯、让大家都知道说哦，这个是回到原点的家的这个符号，嗯，这个在每一个系所都是列为最重要的必修课，在大一就会学习到了，嗯嗯，可是到了大二跟大三，他们呃每一个学校的课纲就不太相同。以工业设计系来说，我们会加入二 D 跟三 D 很重要的那个。转化的概念，嗯，那么也就会造成说，如果你今天是念视觉啊或者多媒体，你真的要跨到产品设计来，事实上有一个很大的门槛，就在于二 D 转三 D， 因为它不是那么容易。嗯、它在我们大一的时候就会有这个工程图学，嗯、然后实实做的方面就会有一些工厂实习，让你去切削，从切削的过程中了解那个三 D 的变化是怎么变的。然后再透过这个呃数值化电脑辅助设计，像像我们呃在大一的时候，呃 Photoshop、嗯、Illustrator、嗯、这种很基本的 i n d i e s o u n d 我们都学会了。大二就不一样，我们就会再进一步让他们去学习说怎么样建构 3D， 像 s o l i w o r s Alias， 把这个软体带进来。嗯嗯。那学生他们就会慢慢去了解，说他那个建构过程在空间理解的差别、嗯。那这也就是视觉设计跟工业设计最大的不同
0: 。工业设计系它融合了，可能包含像雕塑系、美术系，它有许多是你的那个成品的立体的空间的概念要非常非常的清楚。而我们在视觉或者是多媒体，当然它可能也可以二 D 图，也可以三 D 图，但它可能是在于影像方面，它可能就是在电脑屏幕当中，它未必会有一个呃如实一。个完整的成品，你可以碰得到它，摸得到它，拿得到它。它其实，在成品的呈现方面也有很大的不同，对不对
3: ？是的，是的。因为像产品，其实你说从二 D 变到三 D， 哈，假设我们画一个素描，也许画得出来，嗯。可是你要变成产品，它有太多细节了，包括它的壳要怎么样把打开来才能装机构进去，嗯,嗯然后它的实用性，按键要怎么放，它又涉及到人因、嗯，然后它的大小尺寸跟材料设出又涉及到制造。所以其实还蛮多元的。嗯、那在我们呃大二的时候，其实，在这个很重要的呃知识灌入之后，我们还要有很多实作课来建构他们。其实以公社来说的话，他也算是一个必须整合不同领域科学的一个学系。嗯，像我我举呃嘉荣的例子，嘉荣他当时大一的时候是念美术系，对。那后来他来到我们系之后呢，嗯、他带着他当时学的美学跨到我们系上。也是非常受用的，因为基本上它并不冲突嗯，嗯，它反而是加成效果。它又有空间概念呢、啊，对对对，嗯、然后它在学制造啊、材料啊、还有模型啊这一块、啊、还有电脑绘图这块，嗯。嗯那其实，在到大三的时候，我们会开很多课程，像是结合这个云创科技，好、嗯、像现在很讲的这个人机界面啊，哈、嗯，数、嗯嗯、位云端运算啊、嗯嗯嗯、等，怎么样应用到产品、嗯、或者是说，你想要针对人文社会创新，像文创，文创的产品，然后人文的关怀，或者是说，你想要最后透过设计。它、啊、变成一个策略跟流程去做行销，嗯，那这也是我们系上都一直在整合。它只是
0: 在材质上面的不同，可是它的基础概念是相同的。对对,對，对、
2: 嗯
0: 。所以这就已经稍微解释了我的疑惑，因为其实我那个时候在看到东海公社系的台湾气味旅行获奖的时候，我其实有点没有办法连接起来，说工业设计，然后跟气味旅行，然后跟扩香石这些东西为什么可以放在同一个系所，然后放在同一个人身上，放在同一个作品当中？好，那我。我回过头来就想要继续来请教这个书商好了，我是不是也请你跟我们分享一下？因为我节目刚才一开始的时候有提到，台湾气味旅行的这一份企划是来自于你们的毕业制作哦。当初去发想这份企划，它的雏形是从何而来？企划从无到有的这个过程
1: ，呃，我们一刚开始其实是从无感下去切，就是五个感官下去切入的。嗯嗯嗯、那为什么我们想要做这个主题？是主要是我在跟家荣合作毕业制作之前，我们就已经合作很多次。然后主要是有一次大二的课题是教具辅具的，然后我们当时是也是做感官观察力相关的、嗯。嗯嗯设计课题嗯嗯，那主要是我是做视觉，然后我永是做触觉。嗯，那我们再次在毕业制作的时候合作的时候，就想说，哎、欸，我们当时其实对感官这个题目都很有兴趣，嗯、想说，如果我们毕业制作再次以无感下去作为切入点的话，是不是呃一个不错的选择、嗯？那我们最后没，我们就是选择嗅觉，主要是因为我们发现说。嗅觉它有可以唤起人们记忆的特性，嗯，我们就觉得说，诶，这个特性是我们觉得嗅觉跟其他感官之间比较特别的部分，我们想要再下去琢磨。那另外也是因为两者都有在台湾环岛的过程，所以我们就觉得说，我们从。如果可以把台湾让国际更加知道台湾的特别的话，嗯，是不是两者结合，嗯，其实可以迸出不一样的火花
0: ，这样子，嗯嗯。嘉、嗯、荣，刚才嘉贞老师有提到说，你原本大一的时候是美术系的嘛，后来转到公社之后、嗯，我比较好奇的是，你为什么会想要转到工业设计系？那转来了之后，跟你当初的期待有没有什么样的一个落差、嗯？还是你觉得，哎、欸，真的进到公社系之后？后如鱼得水。
2: 其实我高中的时候本来就想要学工业设计，所以是刚好分数考到美术系先进来。哦<笑>，就是工设它可能有一些就是学科上的一些门槛、嗯，然后相对于数科，我的学科表现就不是那么好，所以我就没有达到那个门槛。嗯<笑>过程都没有说是白费的嘛？就像可能主任刚刚提到，就你经历过什么，然后它就会变成一个养分，然后它会是一个加成效果。我觉得可以举个例，譬如说，我过去可能有在画室学过画画，然后在美术系就是比较多手绘的一些练习。嗯，那你说到公社系以后，其实公社系我们一开始从一个产品的发想，我们需要大量的沟通讨论。那人跟人之间的沟通表论讨论需要快速的表现，你想要做的东西，其实就是靠手绘能
0: 力。嗯，
2: 手绘，因为我接触可能过去有先接触过的关系，所以我可能就会比较能、嗯、快速一点的把我想要表现的东西展现出来给其他人看。嗯嗯,嗯，所以可能就会对呃表达这方面会有一些帮助。嗯，然后刚刚我问到说。真的转进来跟一开始想象，呃，有不同吗？其实是有，而且其实蛮大的。就是一开始都会有一个阵痛期嘛、嗯，就是可能之前，呃，可能美术的时候，我学传统绘画、水墨教材、胶、嗯、彩，然后是一些素描、嗯嗯，然后也有一些西方绘画、嗯，但是就是以手绘为主嗯。嗯，虽然有一些 P S 跟 A I 课，但可能那个不是。呃，主流，嗯，然后进到公设系以后，因为之前没有碰过一些 3D 软体，所以我在就是软体的操作上，嗯、就是还有模型制作的方面、嗯，就花了蛮多的时间跟功夫去克服。嗯嗯对，因为模型制作就像老师刚刚讲的，就是你不只是要会操作软体化三 D 图，对，你到后面的模型怎么制作，嗯、呃，譬如说热印或是真空成型机的操作、脱泡机的操作、嗯，然后到我们这次扩香时。嗯你要怎么把它翻模，然后灌模，它的细致度要怎么呈现？嗯，其实就是有很多的 m 嘎在里面、嗯，所以不会说是跟预想，好、嗯、像哇，设计师好像都很很厉害，你想到什么就可以立马做出来，嗯、就没有那么顺遂，嗯、就是想象跟实践。的距离是比较遥远的，但是就一直都觉得、嗯、哦，这条路目前选择都觉得还不错这样
0: 。嗯嗯嗯，我很喜欢你那句话，嗯、你刚才讲说，凡是走过的路都一定不会白费、嗯。他可能在现在看不出来有什么样立即的成效，嗯、但是他或许会在不久的将来，在你做某一件事情的时候，忽然发现了，哎、欸，我之前好像仿佛有做过这个，那那个是我内在已经。蓄满的能力，那我现在把它掏出来使用，哎、欸，这时机刚刚好。所以其实每一个能力都会在它应该出现的时间被发现，是真的。<笑>对，那我们待会下个阶段回来呢，再来继续请教东海大学工业设计系有的嘉专老师，还有呢这一次呢获得了红点跟意大利 a 迪在大奖蔡书山还有张佳荣两位同学来继续分享这一个作品《台湾气味旅行》，我们待会回来。一老师上课没教的台中故事馆，我是念慈。那么每个礼拜都会跟大家分享一个老师上课没教的事哦。那么今天要跟大家特别推荐到是东海大学公社系哦，在今年呢有一个毕业制作的作品叫做《台湾气味旅行》，拿到了红点大奖，以及包含了意大利 Azi i 的银奖。那么今天节目当中，我们就访问到了两位设计者蔡书山，还有张家荣，以及包含公社系的主任嘉贞老师哦。在这个段落。一开始我想要先请嘉荣来跟我们做个分享，因为前面其实我有问到，就是说这个气化的发想的雏形，像这个苏珊她有提到，就是说因为你们本来过去就有曾经合作过，那可能两个人也透过在呃环岛的这个旅行当中，各自有一些在无感哈、哦，不管是嗅觉、视觉、味觉等等当中的体验，那你们就讨论出来，希望可以朝这个方向来合作，好、哦、再来试试看。那你的这方面呢？你从计划到落实，这中间有没有什么你比较印象深刻的过程要跟大家分享的
2: ？我觉得可以分享前面设计的部分、嗯，因为我们刚设计就是中间会有很多次阶段性的发表，那其实每一次阶段性发表跟老师传达完我们这次的进度以后，都会做一个修正，嗯、所以我觉得可以分享我们这次的作品到底是从什么东西开始，然后一直发展到现在这个样子。对我们这个作品概念的主轴，一直都是想要探讨嗅觉跟展现台湾特色这两者之间的交集点、嗯嗯。那最开始最开始的时候，其实我们是提一个台湾水果王国的概念，很合理吗？很合理、啊。其實那时候就是想要把水果这个有气味的一个物品，然后跟呃表达台湾特色这两者做一个结合。嗯,嗯但是它可能就有一些问题，就譬如说。最开始我们是想要一个城市一个气味，但是、嗯、呃，水果它是散落在各个城市的就四处，嗯、你很难说某一个就固定在那边、嗯，所以跟我们一开始的预想不太一样，所以我们就后来就改变它的呈现方式。嗯、哼然后第二个是因为水果可能那时候还也还没有想要怎么呈现，然后所以最开始的雏形。我们是想要把气味跟台湾特色选择在香皂这个载体上面，去做呈现。对，就是把香皂，香皂它可以就是容纳那些气味嘛、嗯嗯。那香皂的一些包装可能就会展现出来每个那时候是想要每个城市的一些特别具有代表性的一些图形在上。嗯、但是后来就是有被问到说，欸、可是我们读工业设计系四年。那我们最后做了一个香皂，然后还有一个视觉包装。就可能比较没有把我们四年所需，就是尽可能的发挥出来。
0: 这是哪个老师问的？说念了大学四年，然后把香味融进香皂里面，再做一些视觉设计。这念大学四年，这这是太，这老师太残忍了。这
3: 这这算是毕业、啊、没有,沒有,沒有,沒有这也很合理。嘉
0: 贞老师笑得很开心，该不会是你问的吧？<笑>我
3: 们系大概我们系的毕业指导是九到十位老师。
0: 哇塞，东海的老师都这么狠
3: ，我<笑>不会问很实际，<笑>但就是也
2: 蛮合理，因为就是可能想要你学那么多3 D 或产品的一些技能，可能就还是想要尽可能的表达出来嗯。嗯，然后后来就是我们就是有做一些扩香品。的设计，然后那扩香瓶里面可能有一些造型变化，就譬如说，如果你说山跟海，它可能在这个瓶身里面，它可能就已经有一些、嗯、呃山峦或者海浪波浪的一些造型，嗯、就是。跟这个器皿做一个结合、嗯嗯，但是那时候，呃，有被我们指导教授问到，他就说，就是可能我们会太以产品的功能面，或是产品的呃材质造型，就是很产品的思维去做发想，但是他就回到原点，他就问说，嗯、你们想做的是一个伴手礼，伴手礼，他可能更更着重在说一些，你说故事的包装，或视觉的包装、嗯，或是他该怎么。成为一个可以让人家比较像是一个伴手礼纪念品的呈现性质，会、嗯嗯、会比较合适，所以不应该再往就是功能类的方向一直去做发想，嗯嗯然后也不要太纠结于产品的一些细、嗯、部的调整，所以我们后来才把。就是一个一个很像产品的品质，后来又变成比较像是后来看到的这种方式，就是我们有一个包装盒，这个包装盒里面可能有一个精油搭配一个扩香石、嗯，然后一个气味就是一个包装，然后它可以自由选配、嗯，就会比较符合。伴手礼应有的呈现模式嘛，嗯嗯，对，然后后面就是后面，其实我们一开始是有做一个出版的包装，但是呃，我们其实漏掉了很多细节，譬如说伴手礼包装，它可能要考虑到说你的载体，跟你的包装之间关联性。我们是选扩香石跟精油玻璃瓶，那它都是易碎性质，对，那我们的包装要如何用？防震、耐摔、保护性强的一些包装、嗯，同时它又兼顾可能有气体流动的这种视觉意向，然后又不要太过繁荣，但是又能表达出台湾这种活泼的特性的视觉意向、嗯，就是你要把这三者融合在这个包装里面，所以后来就有做很多的调整，所以你可以看到可能。我们里面后来就是从原本的纸纸板固定的纸板、嗯、改成 EVA 的泡棉，嗯，然后我们原本是用就是呃图形印刷，然后来传达那个地方的一些特色，但是后来就是因为想要让它是一个透明的描描图纸嘛，晒露露片，对，然后它的透明雾面的特性就是想要呼应。气体在流动的那种通透的那种视觉意象，你要让人家看到，就可以联想到、嗯、哦，你这个是做跟好像跟气味有关的东西。嗯，对。嗯、然后制作流程大概就是，刚刚我说的设计，嗯、然后制作端、嗯、制作可能就是，其实很多像是你说泡棉或者是包装，因为我们的量太小了，我们就是都很多是拜托人家，哦、然后你要。找很多家，然后你拜托人家哦，帮帮你，然后人家好心的话才会帮你制作。哦，后
0: 后哦好心的话，这这，对、就
2: 是，所以你碰到很多没有很好心的，这么顺利。<笑>然后到后面可能因为我们就是有想要提升曝光度，可是很不幸，就是我们今年就设计系学生都遇到那个 COVID-19，、哦、然后新一代设计展又被停办了。哦哦对所以，我们就是我们组自己是有在以个人就是报名的方式去高雄的方式大赏参赛。除了校内展以外，我们还真、就是、那是唯一今年唯一一场公开展览的一个平台。嗯，然后、嗯、呃，除了宣传以外，就是中间也陆续投了十几二十个比赛、嗯。然后比赛后啊，就是可能除了手续以外，可能像一些国际。赛话就会比较昂贵、嗯，所以就是也是在想尽办法找资源，像是呃可能系上跟学校，就是后来也是呃有那个给我们蛮大的一个补助、嗯，然后就是希望学生都可以发挥自己的创意、嗯，然后学校尽可能的给予一些帮助，然后。另外，我们自己这边就是也有找到一台中的一家呃设计公司，因为他自己本身也是做跟扩香室有关的、嗯，就是我们性质相同的、嗯。然后那个老板也有看到我们一些作品，然后他好像蛮认可的，所以就是。在报红点的时候，就是没什么资金的时候，嗯、其实他也帮了很多忙，嗯、就是实际上的那些资源的一些帮助、嗯，就一直都很受惠于各方面的人、嗯。你想完成这件事情，然后大家可能看到你有这动力，大家都会尽可能的帮助、嗯，就是到此也感恩的心情。嗯、<笑>我们是会去德国领奖、嗯，德国的柏林、嗯、会在。十月底，这是目前就是我们毕业是设计制作的一个过
0: 程，嗯嗯嗯，好，这个段落跟我们分享的呢是来自于东海公社系的嘉荣同学，他同时也是这一次呢带着他们的毕业作品《台湾气味旅行》获得了德国红点大奖的设计者之一。我们待会下个阶段回来再继续请两位同学，还有我们公社系的嘉珍老师来跟我们做分享。台中故事馆，我们马上回来。来。